פיס אוף מיינד עם דפנה ורונן. Yes, uh, good morning everybody, how are you? Uh, this is Aron and Martin Cohen with Peace of Mind to give you a piece of my mind. You can uh, call the studio 0390-692086 and send a message with any idea or comment to rmc55 at wala.com. Yes, and the technical dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all. But the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear, and of course, comfortability to ignore it and even collaborate with it. Uh, artificial intelligence, uh, uh, artificial money, whatever you think of. which puts uh, the brave, loud minority in a status of lunatic, delusional people, to say the least. People who prefer ethics. No one in the future will appreciate or struggle for mankind, uh, social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct in labor-led government keep riding... under a submissive majority. Victoria's premier, Dick Tator Dan, had managed to increase the Victorian debt to $166 billion, confident that his collaborator, Tony Albanese, will cover his corrupted conduct and uh, personal behavior. The civil service uh, in Australia is mainly managed and operated uh, by overseas personnel, subcontractors, would you, would you believe it, who charges the government nearly $100K dollars, uh, per year per person. The main reason is the labor's incompetence to force efficiency, good work ethics, and skills. The incompetent self-righteous government tried to compensate economic slowdown by increasing low-grade immigration. You, as consent citizens, are obliged to raise a voice the same as I did here and now. Show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. On the strategy of Norway in relation to the oil of Norway, the highest production of the oil of Norway is 78%, the production of the oil of Norway, המיסוי הגבוה 56%, הכרחת הזכיינים להשתמש בשירותי אחסון, שינוע, צנרת והחזקה מקומיים, וכמובן קרן הנפט, קרן פנסיה של הציבור שגדלה גם בעת המיתון למעלה עד 1.4 טריליון דולר. על כל אלה כבר דיברתי בעבר. השימוש בקרן מרוסן, עד 3% בלבד ניצול לשנה, תוך בקרה שלא ישמש כלי פוליטי. והכל קורה באומה של בסך הכל 4.5 מיליון נפש, שבפועל לא צורכת כמעט נפט, כי מרבית האנרגיה המקומית, 99%, היא הידרואלקטרית. ואפילו נורבגיה מוכרת חשמל לשוודיה שכנתה. משבר האנרגיה שעבר על אירופה בעקבות מלחמת אוקרוסיה לא הסתיים, והראה כי רווחי נורבגיה ב-2022 צנחו במעל 100 מיליארד דולר, 
כשתעשיית הנפט הרוסית התרסקה במעל 50% מהתפוקה. אלא שהכלכלה המקומית לא ניזוקה. בעבר הוזכרה המגפה ההולנדית בכלכלה, שגרמה במדינה מסודרת ומבוקרת כהולנד לצרות שמקורן בעודף כסף. מאז קמו בתוך נורבגיה ומחוצה לה אוהדים ומתנגדים, ולמרות אהדתי את המדיניות הנורבגית, אני מחויב להביא את שני צידי הדעות. ב-2014 פרסם ראש הממשלה לשעבר, ינס סטולטנברג, מאמר שאומר למנוע את קללת הנפט. הוא חשש ובצדק שעודף כסף יהפוך את העם לרופס ושבע ואת השלטון לאדיש בזבזן ומושחת. כפי שסיפרתי לכם על מדינות שהתעשרו מנפט, מסתבר שאותה כמות הון עודף מסוגלת להאדיר או לרושש מדינה, תלוי בתרבות הארגון, תרבות החברה ויכולת הממשל ללמוד מכישלונות שלו ושל אחרים. יש להעריך את המאמץ הטכנולוגי והאנושי האדיר שהשקיעה הממשלה, יחד עם זכייניה מארצות הברית ובריטניה, כדי לבנות מערך אסדות קידוח אמין, יציב ובטוח, וזה, כל זה בים סוער ובוגדני ובתנאי מזג אוויר, שיכולים להפוך הצלחה כלכלית לשואה אקולוגית ואנושית. עד היום לא אירע שום אסון משמעותי באסדות שבשליטת נורבגיה, ויתרה מכך, הממשלה הצליחה לרשת את הים בצינורות גז לאספקה לאירופה מנורבגיה. אני אביא מספר מאמרים וניתוחים בנושא, וביניהם החוקר סטיבן הדלונד, דניאל בליקלי וסומיטרי ונקטה סוברמניאן, סם מרדית, פרופסור אספן הנדריקסן ועוד. הקרן הזאת נוסדה ב-1996, היא שייכת ומנוהלת באופן מוחלט. על ידי משרד האוצר, והתנהלותה מוגבלת לפי חוק. בתחילה חשבה הממשלה להסתמך על ידע ניהולי כספי מארצות הברית, אולם לבסוף הקימו בעצמם קרן אינדקס, שמה שנקרא מתחקה על מדדי מניות בהן היא משקיעה, עם מזעור עמלות. המוח מאחורי ההצלחה הניהולית בקרן הוא מרטין סקנקה. הגישה השמרנית והזהירה שלו הביאה את הקרן להצלחה הענקית, לאמינות מרבית ולעמידות בעיתות שפל. יש ממשלות המסוגלות לנהל כספים לא פחות ואפילו טוב יותר מבנקים פרטיים, מסתבר. לאישוש האמינות פעילות הקרן שקופה ומפוקחת בכל עת, כולל מפרט ההשקעות ומצבן. המנהלים מקבלים שכר נמוך מהנהוג בשוק הפרטי. אביא לפני כן מספר עובדות מקדמיות. סמן חיובי ניתן לראות בביצועי קרן הפנסיה הלאומית שגדלה בשנה משברית שהיא 2021 עד 2022. ב-14.1 אחוז, והיום היא כבר 1.7 טריליון דולר, ארצות הברית, כשמדינות אחרות ספגו הפסדים כבדים. הסכמה מקיר לקיר הביאה למניעת הממשלות מלגעת בקרן או להשתמש בה כרצונן, הנ"ל מעוגן בחוק וברשויות בקרה. המיסוי על רווחי נפט של חברות זרות ומקומיות הגיע ב-2022 ל-50 מיליארד דולר. רווחי קרן הנפט מספקים 20% מכלל התקציב הממשלתי בנורבגיה. גודל הקרן, כפי שאמרתי, הוא מהווה 1.4% מכלל ההשקעות בעולם, וגדולה כפול 4 מהתמ"ג לשנה. מרבית רווחי הקרן דהיום נובעים מהשקעה בשוקי הון בעולם, בנדל"ן, בהלוואות ומזומן, בנכסים מתחדשים, ולא מנפט. הקרן גדולה אפילו מתאגיד ההשקעות של סין. משרד האוצר הקים מועצת אתיקה כדי לבדוק שכל השקעה תעמוד בתקני אתיקה כמו מדינות וחברות בהן מושקעת החברה. לדוגמה, היא הקטינה השקעותיה בחברות שעוסקות בקריאת פחם. 
אבל כן שהשקיעו בליתיום לסוללות נטענות לרכבים. היא הקטינה השקעותיה בחברות שמעורבות בפעילות פלילית או אנטי-דמוקרטית. הממשלה מקצה שכר שנתי לכל אזרח מהקרן ומשקיעה גם בפיתוח מפעלי תרבות ורווחה לציבור, מוזיאונים ומה שאתם לא רוצים. לפי חוק, אסור לממשלה להוציא יותר מ-3% מהקרן. שיעור זה יבטיח שהערך הריאלי של הקרן לא יסתיים לעולם. ההכנסה הגבוהה יחסית לציבור מאפשרת אספקת שירותים ברמה גבוהה, ומנגד מעודדת עליית מחירים כללית ללא פיחות בערך המטבע. התמ"ג לנפש בנורבגיה נושק ל-100 אלף דולר לשנה. כל השירותים לאזרח, כמו חינוך, בריאות וסביבה, מסופקים בחינם לאזרחים. כדי לא לרוקן את משאבי הטבע, מרוסנת ההפקה גם כיום ל-90 מיליון טון בשנה, וזה במדינה ש-99% מהאנרגיה שלה בכלל באה מתחנות הידרואלקטריות, וזה כמובן למען איכות הסביבה, וכמות הרכבים החשמליים בנורבגיה היא 71% מכלל הרכבים, רק להבהיר, בישראל זה רק 3%. הניהול השמרני והחברתי של הקרן מתבטא גם בשכר. שמונה הבכירים ביותר משתכרים רק 70% יותר מ... 200, מהשכר הממוצע של 240 העובדים הזוטרים בחברה. לשם השוואה, מנכ"ל גולדמן סאקס משתכר פי 238 מהעובד החציוני בחברה. הדבר משליך כמובן על עיקרון חברתי חיוני. אסור לבעלי כוח לפגוע באמון הציבור ברשויות.
לטענת דניאל בליקלי, יש לאוסטרליה הזדמנות חד פעמית לייסד קרן הון לאומית במתכונת נורבגיה. סם מרדית' מדווח, הקרן הרוויחה 14.1% למרות ההאטות בשוקי העולם, כמו שנבעו מעליית ריבית, מהמלחמה, מפיחות ועוד. ניקולאי טנגן, שהוא מנכ"ל הבנק המרכזי להשקעות, הצהיר שההפסד הקודם של הקרן התרחש ב-2008, ואז הפסידה הקרן 100 מיליארד דולר בתוך המשבר הכלכלי העולמי, הזכור לרע. כיום מושקעת הקרן ב-9,300 חברות וב-70 מדינות. ניקולאי טנגן היה מרוויח בקרן גידור פרטית 650 אלף דולר אמריקני בשנה, ועתה הוא ועמיתיו מרוויחים שכר ממשלתי צנוע ולא מקבלים דיבידנדים ותמריצים על ביצוע. מה שנקרא דיבידנדים ותמריצים זה החברה עצמה, אתם מקבלים שכר. בכירים במשק דרשו שהממשלה תקצה חלק מהקרן לקרן סולידריות שמטרתה לתמוך באוקראינה ובמדינות אחרות שניזוקו מהמלחמה, כי עוצמתה הכלכלית של נורבגיה דורשת קבלת אחריות בינלאומית. למרות מעללי ולדימיר פוטין, עדיין מחזיקה הקרן מאות מיליוני דולרים של מניות בחברות הנפט הרוסיות, כמו גזפרום, לוק אויל, בש נפט ונובטק. אני משער שהקרן נחלה הפסדים במניות אלו, ולא בטוח שהוצאת הקרן מהדירקטוריון של חברות אלו, נכון להיום, יהיה חכם. לטענת סטיבן הדלונד, מעצמת נפט כנורבגיה זולגת למיצוב חברתי ומדיני שלילי. המגפה ההולנדית החלה מגילוי מרבצים של נפט בים הצפוני של הולנד 1959 והביאה לסמיכות יתר של ההכנסה על תחום הכנסה אחד בלבד, שזה הנפט והגז, מה שגרם לזעזועים תקציביים ניכרים ולאדישות מסוכנת. התופעה השלילית האחרת היא אדישות הציבור והעצלנות יתר. לדעתי הציבור ההולנדי נחלץ מבעיה חברתית זו אך באיחור של 20 שנה. הכותב חושש שמדדי השחיתות של ענקי נפט כמו רוסיה, ניגריה ונצואלה, סעודיה וכווית עלולים לזלוג לנורבגיה. שינוי מדיניות עולמי בדבר ריסון הפליטה ומענה אקולוגי גרם לממשלה להיענות גם כן, כולל ניתוב השקעות חו"ל והשקעה באנרגיה ירוקה, כמו תחנות רוח וכאלה. המחנה הניאו-ליברלי טהרני, גם זה לא די לו, והוא מטיף לצמצם את שאיבת הנפט והגז, שהיא עצמה לדעתו. יש צביעות, כמובן, בתמיכתו בהמעטת הפליטה העולמית מחד, ופרנסה טובה מהגברתה. כלומר, אם אתם כל כך בעד אקולוגיה, אז למה אתם ממשיכים לשווק נפט וגז? הסכנה בהתערערות השלטון המקומי לתוך החברה בנורבגיה עקב ויכוח זה, התנגדות למדיניות ההשקעה וחלוקת הרווחים, ועוד. כל הדברים האלה כמובן מטרידים את החברה בנורבגיה. אני מתנגד לתחזיתו זו. השלטון המקומי והממשלה לא יאבדו אמון ציבור כל זמן שיתנהלו באתיקה ושקיפות ויתאימו את מדיניות ההון לתמורות בעולם. אך בהחלט אני תומך בקריאתו של סטיבן הדלונד לצניעות פיננסית של הממשלה, בעיקר בחלוקת שכר אזרח ושכר בכירים. כרגיל, המחנה השבע הטהרני צבוע בעצמו. הוא נהנה מפירות העבר ולא חווה את המחסור של העולם השלישי. ויודע שהעולם השלישי, כולל סין והודו, ימשיכו לזהם את האטמוספירה הרבה יותר מאשר עתה. אך עדיין הוא רוצה להציב מדינה משגשגת במשבר כלכלי וחברתי, העיקר להיות הצדיק היחידי במערת הזאבים. נכון להיום, מדינות כנורבגיה, רוסיה וסין מחפשות מאגרי נפט בים הארקטי. סין השקיעה שני 
טריליון דולר אמריקני בקידוחים בים הארקטי הרוסי, והרווחים מהקידוחים האלה לא החזירו את ההשקעה, מה שהכניס את רוסיה לשעבוד הסיני. יש שעתרו לבית משפט העליון בנורבגיה נגד החיפושים, בטענה שהחיפושים מפרים את זכויות האזרחים לסביבה נקייה. לדעתי, אילו תתקבל זכות העמידה מארגוני הטהרנים, כשאין להם הוכחה לטיעון הכוללני הזה, וכשאין הם מסוגלים להוכיח פגיעה ישירה בהם, תיפול מערכת משפטית זו למלכודת הניאו-ליברלית שאליה הידרדרה המערכת בישראל, זכות העמידה. מה שבטוח הוא שריסון חסר מידתיות של התעשייה בנורבגיה, בהתחשב בביקוש הולך וגדל, ושחקנים גיאופוליטיים אכזריים בעולם כמו סין ורוסיה, תמיד היוזמה הזו שואה כלכלית על נורבגיה וללא שום רווח אקולוגי בצידה. מה צופן העתיד? תלוי בהנהגה ובערנות הציבורית. ראש הממשלה לשעבר ארנה סולברג טענה כי הנפט היה המנוע הכלכלי 50 שנה, ואם נפסיד את יכולת הגידול, נפסיד את עתיד השינוי בכלכלה. אני מפרש זאת בצורה הבאה. אדישות שבעה והסתמכות על הקיים הם מרשם לקיפאון ודעיכה. זה קרה בקיסרות הרומית, וזה קורה במדינות היום. השקעה מסיבית בהון אנושי מקומי תוך הגנה על החברה מפני השפעות אימפריאליסטיות זרות, כמו של רוסיה, של סין וארצות הברית, והגירה הרסנית, כמובן ממדינות מוסלמיות ומאפריקה, תצמיח דור שיצטרף לצמרת המדעית והאנושית בעולם. פחות הגירה, יותר הסתמכות על כוח אדם מקומי, וכמובן לדרבן אותו להיות כוח אדם מצטיין. הכסף קיים, היכולת קיימת, מה שצריך זה הנהגה. לדעתי הרווחה הכלכלית יכולה להצמיח דור חדש שאינו שותף לערכים הישנים שהביאו את הרווחה הזו. אחת הדוגמאות לנאו-ליברליזם הרסני בנורבגיה הוא קליטת זרים. בנורבגיה חיים בנוסף ל-4.5 מיליון אזרחים נורבגים 1 מיליון מהגרים או פליטים או ילדיהם שהגיעו למדינה ב-30 השנים האחרונות או נולדו בה מתרבויות אנטי-דמוקרטיות ובעיות החברה והסביבה שיצרו המהגרים האלה גדולות וסבוכות. כולל התעוררות תנועה לאומנית ונאו-נאצית שמטרתה טיהור נורבגיה מזרים. הבעיה השנייה בנורבגיה היא שההסתמכות על עושר הנפט תימשך. הממשלה חייבת להפנות משאבים להקמת הון אנושי עודף וחינוך הדורות הטכנולוגיסטיים החדשים, דור ה-Y וה-Z, לצניעות ולשרידות. Baby 
ההיסטוריה של רוסיה ענפה ודוברה רבות, אלא שיצירת תרבות ייחודית וקיצונית לטוב ולרע משפיעה על התמורות החברתיות ברוסיה דהיום. תחת מכבש דיקטטורי נוקשה ומצוקה כלכלית וחברתית התפרקה ברית המועצות ותרמה לעזיבתם של מיעוטים גדולים את רוסיה. הרבה תרבויות והרבה רפובליקות היו שם, בעיקר מרכז אסייתי מוסלמים, קווקזים, אוקראינים ועוד. 81% מהאוכלוסייה דהיום ברוסיה מזוהים כרוסים, וזה כולל בלטים ואוקראינים רבים, שהם כמובן תושבי רוסיה בלבד, והם מזהים עצמם ככאלה, כרוסים. עשרות מיעוטים אתניים אחרים מהווים רק 11% מהאוכלוסייה ועוד 4% טטרים, בעיקר בסיביר הגדולה ומונגוליה החיצונה, ואוקראינים, בשקירים, צ'צ'נים וצ'ובאשים, וכל מיעוט כזה הוא בין 1% ל-1.4%. מבין כל אלה מזהים עצמם כאורתודוקסים 70%, נוצרים אחרים 3%, מוסלמים 10% ואתאיסטים 15%. האחידות הזהותית הזו משפיעה על הפוליטיקה. את תולדות רוסיה החדשה מאז 1989, תקופתו של מיכאל גורבצ'וב, משברים פוליטיים וכלכליים, בתקופת בוריס ילצין, 
השתלטות האוליגרכים והתאגידים על כלכלות רוסיה, מלחמות בקווקז, ועד השתלטות ולדימיר פוטין על רוסיה, כבר דיברנו בעבר. רוסיה כתרבות אינה מוכנה לדמוקרטיה, וחמש מאות שנות מונרכיה דיקטטורית, איומה, בוודאי לא תרמו להבנה הזו. רוב הציבור נולד ממעמד שהוא גם עני וגם מדוכא, וזו גם התייחסותו למושגים כמו חירות, רווחה כלכלית ומנהיגות, ויזמות, וחוק, וצבא, ועוד. ב-1991 ניסה הצבא להפיל את מיכאל גורבצ'וב, והיציבות התערערה עוד יותר. בוריס ילצי נבחר כנשיא והכריז על רפורמות מרחיקות לכת, כולל קפיטליזציה של ברית המועצות. מתן מניות אזרחיות במשאבי המדינה, ללא שום גוף של ניהול ופיקוח, שאחר כך עבר בנזיד עדשים, כמובן לאוליגרכיה הכלכלית, חוסר תשתיות ועוד. כל אלה הפילו את התוצר המקומי הגולמי לרמה שחזרה לעצמה רק ב-2005. מ-1991 עד 2005 היא הייתה בירידה. ב-1999, עם התפטרותו, עלה ולדימיר פוטין, שהחזיק בעמדות כוח, בכוחות הביטחון והכפיף את האוליגרכים למרותו. המתנגדים נרצחו או הולאמו או ברחו. השחיתות הקודמת לא דעכה אך נוהלה מעתה באופן ריכוזי ותחת ניסיון מוצדק למנוע פירוק המדינה לתאגידי חו"ל, אני מדגיש מוצדק. המצב של הצבא הידרדר במלחמות הקווקז וצ'צ'ניה מאז 1992 ואילך. הסכם ליסבון 1994 על פירוק הרפובליקות החדשות מנשק גרעיני הכניס את ארצות הברית לתהליך והרע את מצבה של קזחסטן, אך גם של אוקראינה שנבגדה על ידי ארצות הברית במשך 25 שנים לפחות. כדי להמחיש את תהפוכות החברה והכלכלה ברפובליקה הרוסית, אני אביא את תוחלת החיים הגברית לאורך שנים, שזה איזשהו מדד, אפשר להגיד. בין 1980 ל-1986, בעוד העידן הסובייטי קיים, התוחלת החיים הרוסית הגברית עלתה מ-62 ל-65 שנה. מערכת הבריאות לא שופרה, אבל מצאי המזון הוטב מעט. בין 1986 ל-1990 ירדה מ-65 ל-64 שנים, וזה לא בכלל בגלל מגפות, אלא בגלל משבר כלכלי, שזה מלחמת אפגניסטן, שהביא למחסור במזון. בין 1990 ל-1994 ירדה תוחלת החיים מ-64 שנים ל-57 שנים, שזה המון, עקב התמוטטות כלכלית, צניחה לעוני וחסר בשירותי בריאות ועוד. בין 1994 ל-1999 עלתה תוחלת החיים מ-58 שנים, או מ-57 שנים ל-61 שנים, גם עקב סיוע כלכלי מארצות הברית. ב-1999 עד 2007 ירדה תוחלת החיים מ-61 שנים ל-59, ואחר כך היא עלתה מ-59 ל-61 עד היום. זו דוגמה למדינת עולם שלישי תחת משברי רעב. הרפורמה הכלכלית על ידי סגן ראש הממשלה איגור גיידר כונתה טיפול בהלם ואכן דרדרה את המדינה לכאוס חברתי וכלכלי נוראי. הכל בשם הרפורמה. לתת מניות שליטה לרעבים בתוספת אינפלציה אדירה כמס נוסף, פירושו הוצאת משאבי מדינה משליטת הממשלה לידי האוליגרכים. למה? כי אלה קנו את המניות בזול מהציבור הרעב עבור כיכר לחם. וכאן מדובר על מרב תעשיית האנרגיה, המפעלים, הנדל"ן, מערכות תחבורה ותקשורת, ואחר כך כמובן תקשורת המונים ורשתות טלוויזיה. האוליגרכים ניסו לייעל את התאגידים בשליטתם, 
ואלו היו מלווים בפיטורין ועוני, בחוסר של מוצרי צריכה בסיסיים ועוד, מה שמסביר כמובן את הירידה בתוחלת החיים. אלו העלו מחירים, הגבירו פיחותים והעבירו שליטה מוחלטת מהממשלה לתאגידים. הבנק המרכזי עדיין עבד בהוראות הקומוניסטים של פעם, שפירושו שמרנות יתר והדפסת כסף. ועדת ההפרטה בראשות אנטולי צ'ובייס רצתה להיפטר מהנכסים על ידי העברתם לידיים פרטיות, וזאת כדי לממן את הוצאות הממשלה. המימון הגיע על ידי הפקת מניות אזרחיות שבמסגרת העוני ותרבות השחיתות התגלגל לידיים פרטיות מועטות. ב-1992 ל-1994 הועברו 15,000 חברות לידיים פרטיות שעברו 100 אזרחים בסופו של דבר למאפיה הרוסית והאוליגרכים. לפני בחירות 1996, הלוותה הממשלה כספים תמורת שעבוד חברות קריאה ממשלתיות ענקיות כמו יוקוס, נורילסק, ניקל, סורקוט, נפט גז, לוק אויל, נובוליפצק, פלדה, סיב נפט ועוד. ברור שהממשלה לא יכלה לפרוע את ההלוואות, והתאגידים השתלטו על נכסים נוספים. אולם מעבר לניהול פנימי כושל והפיכת הכלכלה לנשלטת על ידי מאפיה, הייתה לרוסיה בעיה מנטלית. מדוע? כי מאז 1924 הפכה ברית המועצות למחויבת לקומוניזם העולמי, ומאז, ומאז 1945 מחויבת למלחמה קרה בקפיטליזם. המלחמה הייתה הגנתית במהותה ויבשתית במהותה, ולכן היא פיתחה מצוקת שרידות ואיום משולבת עם גאווה אתנית ותודעתית. חלק אדיר מכוח העבודה בתקופה הזאת הועסק במפעלים ביטחוניים שונים, וכך גם התקציב. זו הייתה מטרתו. הנ"ל בא על חשבון רווחת הציבור וצרכי בסיס, והפך את העוני למצב קבוע במדינה. מה שגרם להתמרמרות רבה, שבדיקטטורה כזו רק הקשיחה את יד השלטון. ניהול כזה השיג לאחור את יכולת הכלכלה להתמודד בשווקים קפיטליסטיים מתפתחים. הכשל השני, במערכת הזאתי, היה הרס החברה וכמובן כשל מקומי. אזורים שלמים הוקדשו לתעשייה רק מסוג אחד. נגיד אזור של תעשיית מכרות, אזור של תעשיית צבא, מיכון וכן הלאה. כשמעסיק יחיד חולש בעצם על מרב התיעוש בחבל, מה שייצר חוסר גיוון אנושי או כלכלי, והוא פגע בעמידות החברתית. מדוע? כי ברגע שחלה נסיגה בתחום מסוים, קרס חבל ארץ שלם, הוא זוהם והוא ננטש. השלטון המקומי באותו מקום הפך תלוי לחלוטין במעביד אחד, מה ששיבש את יכולתו של השלטון המקומי לנהל. אמון הציבור נפגע, ועם המצוקה הכלכלית נפגעה יעילות הייצור והעבודה במפעלים ובחברה בכלל. המעסיקים הגדולים היו אחראים גם לרווחת העובדים, ובעצם היו לאדוניהם לכל דבר. המפעל הוא אדון של עובדיו. משהו שמזכיר את הבולשביזם הישראלי החל מ-1922 עד 1977. ההסתדרות, התאגידים הממשלתיים וכן הלאה. הממשלה המרכזית לא התנסתה בארגון רווחה באופן יעיל, ולכן כשקרסה האימפריה הסובייטית ומפעליה, קרסה החברה, בעיקר המעמד הנמוך. וכשקרסה החברה, קרסו האנשים. בתקופה הסובייטית תמך השלטון בהשכלה אקדמית, הרוב דרך אגב היה בחינם. אולם השכלה זו תוגמלה בהתאם למדיניות השלטון. השכלה שתורמת לכלכלה המקומית ולאג'נדה השלטונית כמובן תוגמלה יותר. רוב המוסדות נתמכו על ידי הממשלה וכשהממשלה התמוטטה התמוטט גם החינוך. התעשייה וההנדסה התמחו בהעתקה, בשכפול ובייעול של המצאות מגוש המערב 
והרבה פחות התמקדו ביכולת המצאה. רוב ההמצאות, דרך אגב, שכן היו בתעשייה הסובייטית, היו חלק מהתעשייה הצבאית או תעשיות שתומכות בה. וכשהתמוטטה אימפריה, לא נותר במדינה הון אנושי בר תחרות במערב.
המיתון וההשקיעה בין 1990 ל-2000 שירתו את גופי הביטחון בארצות הברית. להעביר את מזרח אירופה לנאט"ו, לקוות שההתמוטטות הביטחונית תשאיר את ארצות הברית כמעצמה בודדה, ולאפשר למגה תאגידים בארצות הברית להשתלט על נכסים ברוסיה ובגרורותיה. החשש היה זליגת נשק גרעיני לגופי טרור, בגלל שאין ממשלה ששולטת ריכוזית כמו שהיה פעם. האינטרס של ארה״ב היה ממשלה רוסית שמתפקדת מספיק למנוע זליגת טרור, אבל חלשה מספיק כדי לאפשר פלישה של ארה״ב ונאט"ו למזרח אירופה. האבטלה המלאה ב-1995 ברוסיה הייתה 3% בלבד, לא תאמינו, שזה מה שנקרא מקבלי קצבה. אבל הנתונים היו קצת מוסתרים. למה? כי 4.4% עבדו חלקית, ו-3.9% נחשבו כעובדים, אבל בעצם היו בחופשה מאונס. מיליונים נוספים המשיכו לעבוד ללא שכר. גם זה נחשב בכלל הרווחה. סך הכל אפשר להגיד 18% אבטלה, כלומר אנשים שלא מקבלים שכר הולם. במקדמי הרעבה הנ"ל ניסו אזרחים לגדל ירקות בחודשי הקיץ, לחלק עיתונים, לנגן ברחוב ולעבוד בזנות, העיקר להתפרנס ממשהו. רבים הידרדרו לפשע וסמים. עד 1997 כשלו 98,400 חברות בתשלום שכר לעובדיהן, שזה כמובן 25% מכוח העבודה ללא שכר, כמעט 100,000 חברות. חלק קיבלו שכר במוצרים שיוצרו במפעל כדי שימכרו בעצמם. הערכת העוני ב-1993, שזה הכנסה של פחות מ-40 דולר לחודש לנפש, הגיעה ל-45% ומעלה מהציבור, והכנסה צנחה ב-15% נוספים עד 1998. הבריאות התדרדרה ואיתה הילודה כמובן. תוחלת החיים ירדה בתלילות, ובשנים 1999 עד 2000 התמעטה האוכלוסייה במעל 1 מיליון נפש. כלומר, הרבה מתו מעל מה שהיה קודם, ומעט מאוד נולדו. גם הפסקת ילודה, גם תמותת צעירים מהתאבדויות, תמותת צעירים מפשיעה ומתאונות, מהתמכרויות ומהרעלה. כל זה תרם לפיחות במצבת האוכלוסין. מבוגרים יותר מתו גם ממחלות מתדבקות וטפיליות, כי לא היה מי שיטפל בהם, מהרעלת אלכוהול וכמובן מאלימות. יבוא מוצרי צריכה תועל בעיקר לעשירים שיכלו לשלם. בין 2000 ל-2011 עלה השכר הממוצע עד 700 דולר לחודש, הרבה עקב עליית מחיר הדלקים, אבל זה כמובן שכר ממוצע, כי פערי ההכנסה וההון התרחבו עוד יותר עד לרמה של ברזיל, בוא נגיד. הידרדרות הרובל יחסית לאירו האירופי או לדולר האמריקני המשיך לפגוע בציבור הרחב. שליטת ארגוני הפשע בכלכלה, השחיתות בדרג... בדרגי הממשל, אובדן משילות, וכן הלאה התקדמו ורבו. מפעלים שילמו הון עתק כדמי חסות לארגוני פשע, ותעשיית החיסולים בתשלום גדלה. הקומוניסטים הצביעו נגד הרפורמה, כי שאיפתם העדיפה הייתה יציבות וביטחון אישי, גם שלהם. האליטה הקומוניסטית עסקה כבר שנים בהפרטה של נכסים לטובתם, וניצול החולשה לרווח כספי אישי. רבים מהם ניצלו את הרפורמה להתעשרות אישית. לסחר במקורות טבעיים ומחצבים, למניפולציות על שערי מטבע ועוד. הרפורמה הרסה את השאריות של כל אלו שנשארו מתום העידן הקומוניסטי. הפרלמנט לא יכול היה להסכים על חוקה חדשה. ההפגנות גרמו להתנגשות עם כוחות הביטחון ולמרחץ דמים באוקטובר 1993. כל זה לא כולל שלוש מלחמות באזור הקווקז. אחד, סכסוך ארמניה ואזרבייג'אן. 
שתי מלחמות בצ'צ'ניה, וכמובן הייתה מלחמה נגד ג'ורג'יה. מהענקים של האליטה החדשה יצוין בוריס ברזובסקי, שהקים גם חברת תקשורת המונים לעצמו, אחרים כרומן אברמוביץ', מיכאל חודרקובסקי, ולדימיר פוטנין, רם ולחירב, ויקטור צ'רנומירדין, שהיה אחר כך גם שר, ויקטור וקסלברג, מיכאל פרידמן, ולדימיר גוסינסקי ועוד. רובם דרך אגב יהודים. מדינות הגוש האירופי חששו שהתאגידים החדשים ישתמשו בבנקאות האירופית להשתלטות עוינת באירופה על כל מיני תאגידים אירופיים ולהלבנת כספים. נשיא צ'צ'ניה ג'וחר דודייב החליט להכריז על עצמאות. הצבא הרוסי היה מדוכא, מורעב וחסר יעילות, וב-1994 פרס בוריס ילצין 40,000 חיילים בצ'צ'ניה המוסלמית ברובה. לאחר קרבות מרים הצליח הצבא הרוסי להשתלט על גרוזני הבירה במחיר 25,000 אזרחים מתים ואלפי חיילים רוסים. ב-1997 נחתם חוזה שלום, אך העימות התחדש ב-1999. הנשיא החדש של רוסיה, ולדימיר פוטין, דיכא את המרד מהר ובאכזריות. בחירות 1996 הציבו את הנשיא הלא מתפקד בוריס ילצין עם 0% תמיכה מול הקומוניסטים. ארה״ב כמובן תמכה בילצין. וארגנה שביתות ענק במשק. האוליגרכים והטלוויזיה שלהם תמכו בילצין גם בתמורה לעסקת ההלוואות תמורת מניות, שהייתה לפני הבחירות. מועמד הקומוניסטים גנדי זיוגנוב הסתמך על ארגוני שטח רבים כמשקל נגד לכסף ולתשקורת, אבל הוא לא יכל לה. ה-IMF בהשפעת ארצות הברית הבטיחה לרוסיה הלוואה של עשרה מיליארד דולר. הצביעו בבחירות האלה 70 אחוז מבעלי זכות הבחירה. ובסיבוב השני זכה בוריס ילצין ב-54% וזיוגנוב רק ב-40%. דרום רוסיה המתועסת תמכה בקומוניזם. לאחר הבחירות התדרדר ילצין בריאותית וחבר מקורביו ניהל במקומו. המשבר הכלכלי העולמי ב-1997-1998 פגע במדינות שהסתמכו על חומרי גלם רוסים. הרובל התמוטט, התאגידים התחמקו מתשלום מס, הממשלה הפסיקה תשלום שכר ופנסיה. שביתות פרצו וקורי הפחם השביתו מקטעים של הרכבת הטרנס-סיבירית. ילצין העביר את ההנהגה לשר האנרגיה הצעיר, סרגיי קיריאנקו, וזה העלה את הריבית המוניטרית ל-150% בשביל להילחם באינפלציה וכדי למשוך משקיעים באג"ח ממשלה. ה-IMF דאגו כי שפיכת כסף אינסופית לרוסיה לא באה בחשבון. גם כך הצליח רוברט רובין, שהוא היה שר האוצר של ארה״ב, לאשר 22.5 מיליארד דולר מה-IMF. משקיעים ברחו והכנסות המדינה ממיסים היו זעומות. מי שילם? שר החוץ יבגני פרימקוב מונה במקומו באישור הדומה הרוסי. זה הבטיח חידוש התשלום לשכר ולפנסיה. ב-1999 מתחילה התאוששות כלכלית, מחירי היבוא עלו בחדות. וזה מה שגרם לתעשייה המקומית להרוויח בגלל חידוש הייצור, ואז האבטלה נסוגה. ב-1999 פיטר ילצין את פרימקו ומינה את ולדימיר פוטין, שנתמך על ידי שירותי המודיעין. פלישת הצבא לדגסטן הוגבה על ידי הטרור הצ'צ'ני במאות הרוגים בהתמוטטות בניין, ופוטין ניצח בבחירות 2000. הפיגועים נמשכו עד 2004. ולדימיר פוטין סירב להיכנע למבצעי חטיפה המוניים של הצ'צ'נים ושיל... ושילם בקורבנות רבים. הציבור תמך במלחמתו בצ'צ'ניה ומאבקו באוליגרכים. הציבור חשב שרובין הוד חדש יושיע את ההמונים. בפועל, 
הוא השתלט על נכסי האוליגרכים, בעיקר על רשתות טלוויזיה, והכפיפם לעצמו. אהדת הציבור נסמכה גם על נקודת פתיחה כלכלית נמוכה. מאז כהונתו עלה התמ"ג ב-6.7% ריאלי כל שנה בממוצע, והשכר עלה ב-11% ריאלי בממוצע כל שנה. מאזן חיובי אפשר לממשלה לחסל 70% מהחוב החיצוני.
ברוסיה 2004 זכה ולדימיר פוטין ברוב מוחץ, מעורבותו הבוטה בבחירות 2005 באוקראינה החשידה אותו בעיני נאטו. אם אתם זוכרים, תמיכתו בוויקטור ינוקוביץ' שהיה פרו-רוסי, נגד ויקטור יושצ'נקו שהיה תומך נאטו. רפורמת ביטול ההטבות לעניים תמורת קצבה התקבלה במחאות רבות. במקביל, החל שלטון פוטין להתנכל למתנגדיו המעטים, כולל העיתונות ומשפטי כזב נערכו נגדם. רציחתה של העיתונאית אנה פוליטקובסקיה ב-2006 עקב חשיפת שחיתות בצבא, הציתה הפגנות. למרות זאת, זכתה המפלגה בראשותו ב-64% ממושבי הדומה בבחירות 2007. כיוון שהוא לא יכל לכהן שלוש פעמים ברציפות כנשיא, בגלל המגבלה בחוקה, הוא מינה את דמיטרי מדוודב כנשיא, כשפוטין מכהן כראש ממשלה. בדרך אחר כך כמובן שינו את החוקה. ב-2008 הוא התערב והוא ניצח במלחמת ג'ורג'יה, אוסטיה ואבחזיה. המצב הדמוגרפי והחברתי של הציבור הוטב מעט, אבל נפילת השווקים של ה-GFC ב-2008 הזיק לכלכלה. בסוף 2011 מפגינים רבבות נגד הונאת בחירות שמטרתה המלכתו המחודשת של פוטין, אלא שפוטין כבר הספיק לארגן סיעות נאמנים בפרלמנט. למפגינים הצטרפו תנועות חברתיות כולל הלהט"בים. במהלך 2013 העביר פוטין חוקים נגד זכויות הלהט"בים. החל מ-2018 החל פוטין להילחם במצטרפת החדשה לנאטו, שזוהי כמובן אוקראינה. על המלחמה הגורמים לה וכוונותיה כבר דיברתי ולא אוסיף היום. מה שמעניין אותי הוא חוות הדעת של אחת המתנגדות לדיקטטורת פוטין, פרופסור יקטרינה שולמן, ליברליסטית בהשקפתה, מומחית לחברה וכלכלה בבית הספר ששינקה במוסקבה, ופעילה פרלמנטרית בעברה. לטענתה, עם כל ההתמוטטות הכלכלית-חברתית מאז 1990, השתנתה הגישה החברתית לכיוון של ערכים ליברליים. היא וחלק מחבריה נאלצו לעזוב את רוסיה, עקב כמובן רדיפה פוליטית. אנו מודעים לעובדה שמאז 1990 עדיין היו כוחות המודיעין והביטחון שחקנים פוליטיים חזקים ברוסיה, בעיקר תחת שלטון פוטין. כמסורת העבר, במידה והשלטון לא השכיל לרסן מתנגדים מסוגים שונים, החלה המשילות להתפורר והרס החברה גם כן. בהבנת המערכת והתרבות החברתית מאות שנים, מובן כי המערכת והחברה לא השכילה לייצר חלופות פוליטיות ראויות, תשוו לדוגמה למערב אירופה, ולכן לא תיתכן יציבות ללא טוטליטריזם. אתם רוצים יציבות? יד ברזל. לטענתה, קדמה טכנולוגית, שיפור השירות הציבורי ועוד, שבאמת השתפר, הקלו על חיי היום-יום של האזרח. אלא שרוב הפיתוח הטכנולוגי נוצל לשליטת יתר על הציבור והעצמת מערכת הביטחון ברוסיה. דרך אגב, זה קורה גם בעולם המערבי. כנגזרת של תהליך קבלת החלטות רשלני ועלוב עם שחיתות מובנית במנהל הציבורי, הפכו פרויקטים בזבזניים רבים לבלתי יעילים וחסרי תועלת לציבור. אתן כמה דוגמאות. לתמורות. המגזר ההתנדבותי בחברה גדל והתעצם. כמו בישראל, יוזמות מקומיות מנסות למלא חסך ממשלתי או דה-פוליטיזציה של החברה. רפורמות לאוכלוסיות מוחלשות, כמו יתומים, פגועי נפש ונטושים, החלו להתקדם והפכו חלק מהפעילות הממשלתית הרשמית. הקהילה כגוף לגיטימי לתרבות החלה להתגבש. קהילות התחילו להקים ספריות, לתמוך באומנות, בפסטיבלים, והכל מתוכן ולא בניהול או במימון ממשלתי. 
שלטון פוטין החל לשנות את האידיאולוגיה החברתית לכיוון שמרני, אבל במצב הקיים, עוד ב-1998, הייתה הבחירה אז בין טוטליטריזם לכאוס מוחלט. אז ברור שטוטליטריזם מועדף. יש לזכור שהאזרח הרוסי מטבעו קונפורמיסט, כנוע, חשדן, קטן אמון, מסתפק במועט, פטריוט נלהב ובעל הנאה לדאוג לעצמו בכל מצב. הדברים האלה משליכים בסופו של דבר גם על ההתנהגות הפוליטית. לדעתה, אין לרוסיה משאבים ומבנה מערכת שמסוגלים לגייסה למלחמה, מה שמנסה להסביר את הדשדוש הצבאי באוקראינה, למרות שנה ומעלה של הפגזות בלתי פוסקות ויתרון כמותי באמצעי לחימה וכוח אדם, ועדיין לא מצליחים. ברית המועצות של אחרי מלחמת העולם השנייה לא ראתה באף אויב שאינו בסדר גודל של גרמניה הנאצית, אלא מספקת למלחמה. כל הדוקטרינה הביטחונית של ברית המועצות החל מ-1945 לא הייתה התקפית, היא הייתה הגנתית לחלוטין, מה שמסביר חלק מכישלונה באפגניסטן. נכון להיום, מנהל השלטון מלחמת תודעה בתוך רוסיה עצמה, כדי למנוע מרד פנימי. למרות דיכוי האופוזיציה, ממשיכה זו לפעול באפיקים שונים, שלא כמו סין או צפון קוריאה, התקשורת המחשבית לא נמצאת בידי השלטון באופן מלא. אמצעים מבחוץ נפוצים ברוסיה, וכנ"ל גם תאים פוליטיים ועיתונות נגדית. כמו בתקופה הסובייטית, גם עתה קיים בולשביזם דומיננטי, בו המדינה משתדלת לקבוע כל היבט אפשרי בחיי האזרח. זה קרה גם כמובן בישראל בין 1925 בערך ועד 1977. ההבדל הוא סירוב הציבור להתגייס במלואו למטרות השלטון. לדעתה, הטכנולוגיזם הממשלתי מטרתו להיפטר מעובדי מדינה רבים ככל האפשר ולהשאיר את שיטת המנגנון בידי מעטים מקורבים, וכך יוכל להיפטר גם מאופוזיציה פנימית. הסקרים האחרונים מעידים על מורל ירוד ופחד מפני מלחמה ומפני השלטון כאחד. בשנים האחרונות החלו עדויות מהולנד של מלחמת העולם השנייה לחשוף את ממדי שיתוף הפעולה של הממשלה והציבור בכללו, כן, יעני הולנד פרו-ישראלית, במכונת ההשמדה הנאצית. הסדר ההולנדי המפורסם אפשר לרשויות לרכז 95% מהיהודים ולדאוג לשילוחם להשמדה וכמובן להסגר. סיפורו של הוגו ון בלנקנשטיין, שטבע את עיריית חרוננכן, שגזלה במרמה את בית הוריו, הוא סיפור מוכר, אבל היו עוד המון. העיריות נרתמו למבצע אדיר. לאתר נכסים, 20,000 נכסים של יהודים אותרו, הוחרמו, ותעודות הבעלות זויפו כשחלק לא מבוטל מהנכסים נרשמו על שם בכירים במנגנון העירוני וגם העסקי. כשחזרו הניצולים, התברר להם שבהיעדרם שונתה הבעלות על נכסי, נכסיהם, וגם אלו המעטים שהראו ראיות לבעלות על נכסים, נגררו עם צווים ועיכובים. רק ב-1951 הכירה הממשלה בכך שהיהודים נחשבים נרצחים ולא נחשבים נעדרים. גם אחרי המלחמה העדיפו העיריות לשכן מקורבים בבתים שנדרשו חזרה, במקום למוסרם לבעליהם החוקיים. גם עשרות שנים אחר כך, ממשיך השלטון והעיריות להערים קשיים על תביעות הניצולים וילדיהם בנושא. עיריית חרוננכן דהיום ממשיכה להכחיש את השואה ואת חלקה של הולנד בפשעים, 
גם בערים אחרות בהולנד וגרמניה, נמשכת ונמשכה ההחרמה על ידי ראשי ערים וממשיכיהם. תוכניתנו מגיעה אוטוטו לסיומה. תודה שהייתם איתי בשבוע הבא. נושאים חדשים ומעניינים. שיהיה לכם כל טוב, קחו פיקוד ושליטה על חייכם, אין הצגה חוזרת. Yeah.